0: Revision 522 <Sie>
1: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Lemon Markets. Lemon Markets bietet euch schöne und moderne APIs für die Börse. Mit der Trading API könnt ihr über 8000 Aktien und ETFs handeln und zwar so, wie ihr als moderne Entwicklerin und Entwickler das im Jahre des Herrn 2022 machen wollt. Ihr wollt nicht irgendwelche Legacy Datenformate aus diversen windigen Quellen manuell zusammentragen. ne nee, nee, ihr wollt Lemon Markets haben. Einfach über die Rest API einen Request absetzen, die JSON Antwort anschauen und fertig ist der Trade. Das Ganze wird natürlich über lizenzierte Partner ordnungsgemäß abgewickelt und kommt mit einer eingebauten Test API daher. Mit der Paper Trading Umgebung könnt ihr ohne jedes Risiko eure ausprogrammierten Börsenstrategien testen, bevor Bevor ihr sie auf die Welt loslasst. Und auch für Marktdaten hat Lemon Markets eine API. Egal, ob ihr Echtzeitdaten oder historische Daten haben wollt, mit Lemon Markets ist jede Information immer nur einen Request entfernt. Also steigt doch direkt ein. Alle Infos, um sofort mit Lemon Markets loszulegen, findet ihr unter lemon.markets. Schöne neue Top-Level-Domain, deswegen nochmal zum Mitschreiben. Lemon.markets Wir danken Lemon Markets für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
0: Wir sind heute zu dritt. Da hätten wir einmal aus dem Team die Vanessa. Hallo. Ich bin der Shep und wir haben mal wieder einen Gast da und zwar den Simon Dittelmann. Hallo Simon. Hallo. Schön, dass du da bist. Du warst noch nie bei uns und äh, da ist es äh, immer Tradition, dass sich äh, Gäste einmal kurz vorstellen und ähm, darum die Frage an dich, magst du mal kurz sagen, wer du bist und was du so machst?
2: Ja, danke, dass ich da sein darf. Erstmal vorneweg. Freue mich dabei zu sein. Ich bin der Simon. Simon Dittmann, äh, bin bei Zeiss Head of Digital Architecture and Analytics und äh, bin dort eben verantwortlich für die Architektur und für den Analytics Bereich, für die gesamten Zeiss Webseiten global, äh, als auch für den Angelockenbereich Bereich und alle E-Commerce Channels. Das sind bei uns dann doch relativ viele Webseiten, viele äh, Bereiche und ähm, da gibt es genügend Architektur und Engineering, Arbeit und äh, Themen, die man anschneiden kann, wie auch heute Microfrontends, wo wir durchaus einiges zu besprechen, glaube ich, haben.
0: ja. Das machen wir heute, genau. Wir sprechen nicht zum ersten Mal über Microfrontends. Wir werden in den Notes noch drei andere Episoden verlinken, wo wir auch schon über Microfrontends gesprochen haben. Also wir werden heute auch wieder über das Thema sprechen, aber im Detail eben wieder komplett andere Themen wahrscheinlich anschneiden und andere Herangehensweisen. Und deswegen also lohnt sich das sicherlich auch nochmal nachträglich in die anderen Episoden reinzuhören. Uh, um noch ein vollständigeres Bild zu bekommen. Genau, also Microfrontends ist unser Thema heute. Ähm, ich selber habe hab da keine Erfahrung. Also ich, äh, ich äh, habe wohl die, unsere, also beigewohnt, unseren Podcast-Folgen über das Thema und äh, hier und da auch immer mal was aufgeschnappt. Aber so aus meinem Alltag kenne ich, kenn ich das nicht. Aber Vanessa, du hast es ja, hast ja schon oder du hast sogar, das glaube ich, die erste Episode bei uns zu dem Thema mitbestritten, ne?
3: Ja, es ist ein bisschen länger her, aber da hatte ich tatsächlich ein Micro-Frontend-Projekt. Das hat damals aufgebaut auf dem Mosaik-Framework von Zalando und ähm, ist jetzt technisch bestimmt ganz anders, als ihr das äh, heutzutage macht, Simon. Zumindest schätze ich mal. Aber was da auch immer sehr spannend war, war ja vor allem äh, nicht nur jetzt das Technische, mit welchem Text setzt man das Ganze auch, sondern was genau ist jetzt ein Microfrontend und was sind zwei Microfrontends und wo schneidet man da so am besten ähm, die einzelnen Bruchstücke heraus? Also wenn man sich das jetzt mal kurz konkreter vorstellen möchte, ist das ja an sich vergleichbar mit einem komponentenbasierten Frontend-Framework, wo ich mir ja auch überlege, was ist jetzt eigentlich die Box und was ist die Karte und was ist die Karte mit den Ecken und was ist die Karte mit jenen Ecken. Und das hat man natürlich nur quasi in einem größeren Kompositionsbereich bestimmt auch dann bei Micro-Frontends.
2: Ja, absolut. Die quasi der Splitter der, Split der, der micro ist insofern auch. Extrem spannend, weil es da zwei, also vom Konzept her, zwei Varianten gibt. Einmal horizontal und einmal vertikal. Was heißt das oder was ist der Unterschied? Bei einem vertikalen Schnitt geht man davon aus, dass das Mikrofon dann sich auf die komplette Webseite äh, aufzieht. Also zu sagen, man klickt auf möglicherweise auf eine Kachel von einer single page Applikation, und dann äh, im nächsten Schritt wird übernimmt diese Single Page Applikation die die komplette ähm, die komplette Seite und ist sozusagen dann die Hauptapplikation also ein vertikaler Schnitt von oben bis unten deswegen vertikal also die Seite betrachtet vertikal
3: also pro Seite pro URL Pfad sozusagen
2: genau genau man hat irgendwie Einstiegspunkte wo man durchaus mehrere Micro end Applikationen beispielsweise in der Kachelform dargestellt bekommt. Und wenn man dann eine dieser ähm, Startpunkte aktiviert, in, indem man draufklickt oder drauf tappt oder welches Endgerät man auch immer hat, äh, dann übernimmt dieses eine Mikrofon die komplette Seite und mhm. quasi auch die komplette weitere Steuerung. Also Routing ist dann entsprechend auch nur noch innerhalb dieser Single-Page-Applikation. Ich glaube, bei den bisherigen Folgen und bei den My, oft bei den meisten Projekten, würde ich jetzt vielleicht mal so ins Blaue hineinreden, hat man oft einen horizontalen Split, äh, was bedeutet, dass die Seite Horizont in horizontale Scheiben geschnitten ist und dann entsprechend Module oder Kacheln ähm, von verschiedenen Microfrontends auf der Seite platziert sind. Also in dem Fall hätte man zum Beispiel die Navigation, irgendeinen Shopping card vielleicht irgendwelche Marketing Teaser, Footer etc. auf einer Seite platziert und alles werden dediziertes ähm, Micro end und wenn man auf eines dieser Micro klickt, kommt man auf die nächste Seite, die wiederum horizontal aufgesplittet ist und nicht dann entsprechend die komplette äh, Seite übernimmt. Das war ja der vertikale Schnitt. Beides existiert. Und beides hat Vor- und Nachteile, je nachdem, welchen, in welchem Setting man halt unterwegs ist. Und äh, da haben wir tatsächlich aktuell beides auch im Einsatz, <lacht> je nach Setting. Es ist, äh, ist das eine oder das andere durchaus sinniger. Wir, hatten, wir haben so einen dedizierten Portalcharakter, wo man Services, also im eingeloggten Bereich, wo man bestimmte Services aktivieren kann. Dies, das ist ein vertikaler Schnitt, Dort, da kann man bestimmte Services als äh, bestimmte Services sind als Single Page Applikationen quasi auf der Seite pl platziert, also sozusagen als Micro Frontends. Äh, wenn man die aktiviert, dann übernimmt dieses Micro Frontend die gesamte Seite und dann auch die komplette Steuerung. Während in einem klassischeren Web Kontext hat, hat man dann eher den horizontalen Split, den wir äh, entsprechend auch haben und sogar ein Mischformen, wo sich vert vertikale Microfrontends dann in Horizontalen einbetten, weil man bestimmte Funktionalitäten komplett wiederverwenden möchte und inklusive des Frontends und nicht nur der Funktionalitäten, also der Backend-Funktionalitäten.
3: Ja, das wäre da sonst auch das schon,
2: Genau. Das wäre
3: ja sonst auch meine Frage gewesen bei den Vertikalen. So wie ich jetzt, wenn ich nach Microfinance dann auch gegoogelt habe, rausgelesen habe, geht es ja auch wirklich darum, dann nach Domänen aufteilen zu können. Da gibt es halt irgendwie die Domäne Warenkorb. gibt ein Team, kennt sich einfach grundsätzlich sehr gut mit diesem Warenkorb dann aus, aber man braucht ja irgendwie den Warenkorb auf jeder Seite im Header dann nochmal auf, auf der Special-Warenkorb-Seite, wo dann der Warenkorb drauf ist, aber vielleicht auch irgendwie auf einer Seite der Favoriten auf der Merkliste, um auch wieder Sachen nochmal gesondert in den Warenkorb reinzuziehen. Und das würde ich mich jetzt schon ein bisschen wundern bei einem vertikalen Schnitt, dann hat man ja doch irgendwie wieder sonst das Problem, dass jedes Team, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass es pro Schnitt ein Team gibt, ähm, müsste sich ja sonst da auch wieder jedes Team mit dem Warenkorb-Thema auseinandersetzen.
2: Vermutlich, genau. In dem Case, wo wir vertikal einsetzen, da haben wir genau dieses diese horizontalen Funktionalitäten äh, nicht, sondern da geht es zum Beispiel um Service Requests. Äh, das ist eine komplette Funktionalität, wo du einsteigst und dann der komplette Flow übernommen wird äh, und auch kein Warnkorb irgendwo in der Ecke auf äh, erscheint. Man hat, man hat schon natürlich eine App-Shell außenrum, also eine Navigation, ähm, vielleicht eine Art von Profile, Picture und solche Dinge, aber die das ist wirklich nur eine minimalistische App-Shell, ähm, in der dann die die vertikalen vertikalen Microfrontends leben und sich komplett aufziehen. Beim Horizontalen hat man wirklich diese ganz mini-kleinen Elemente, wie einen Warenkorb, ähm, der Mini-Warenkorb, der sich vielleicht auf allen Seiten positioniert. Ja.
0: Mhm. und ihr, du hast gesagt, ihr habt äh, beides im Einsatz und was hat euch entscheiden lassen, entweder den einen oder den anderen Weg zu gehen und manchmal ist das ja auch so ein bisschen explorativ, dass man halt viel horizontale äh, Schnitte gemacht hat und einfach mal sozusagen selber fühlt möchte, wie lebt es sich mit einem vertikalen Schnitt, also zumindest unterstelle ich das auch Teams, dass, dass das auch eine Motivation sein kann, sich mal dafür zu entscheiden, um Erfahrungen damit äh, zu machen. Wie war das bei euch und was würdest du oder was funktioniert jetzt bei euch für dich gefühlt besser? Also ich denke mal, es gibt man kann wahrscheinlich keinen wirklichen Sieger küren, aber äh, vielleicht kristallisiert sich da trotzdem ein Vorteil jetzt für eine Strategie heraus. Hm.
2: Also Vorteile, das kann ich vorwegnehmen hat sich keines wirklich herauskristallisiert. Es war auch kein exploratives Entscheidungsmerkmal, sondern tatsächlich eher so eine, was, also für den User, welche, wie soll die Präsentation zum User erfolgen? Und tatsächlich wurde bei uns mit vertikalem Schnitt angefangen. Das war noch vor meiner Zeit, bevor ich überhaupt bei Zeiss war. Und die Idee war, ein Portal zu generieren oder zu, zu bauen für ähm, für Kunden, ein eingeloggter Bereich, wo bestimmte Funktionalitäten präsentiert werden. Also wo man kein, keine Redaktion braucht, Content aufzubereiten, sondern wirklich Funktionalitäten aufzubereiten. So eine Art von Serviceportal. Äh, und da macht sich so ein vertikaler Schnitt eigentlich recht positiv bemerkbar, zumal man eine minimalistische App Shell braucht mit ein bisschen Navigation, aber primär geht es darum, der User, die Userin klickt auf eine äh, entsprechend auf die Funktionalität. Das Microfrontend ähm, erstreckt sich dann über die komplette äh, Webseite, So ein Service Request oder so ein äh, Meine Geräte Ansicht, die kann sich ja dann komplett äh, auf die Seite erstrecken und jedes Team kann die Microfrontends diese kompletten es sind dann ja nicht mehr nur kleine Kacheln sondern wirklich volle Single Page Applikationen die die da gebaut werden äh, vollständig unabhängig äh, bauen vollständig unabhängig sozusagen da hinein deployen ähm, da äh, spielen dann Dinge wie so ein Discovery Service noch mit eine Rolle der die Microfrontends überhaupt der Applikation also der App Shell bekannt macht damit die App Shell dann weiß hey gibt es wieder neues fun neues Funktionalität für für diesen, ähm, für diesen dieses Portal und sich entsprechend dann da rein integriert. Also eine, eine richtige Applikationslogik, wie so ein kleines Mini-OS, das dann die Microfront-Ends lädt. Während auf der anderen Seite eher der klassische Web-Kontext und dort hat man ja so die Klassiker-Header-Footer schon mal festgesetzt, äh, die nicht minimalistisch sind, sondern auch aus SEO Gründen hat man ja oft ein bisschen SEO Content noch im Footer und wie man das so, so kennt dort äh, hat man eher so ein horizontales Umfeld schon gegeben und die Mechanik warum wir jetzt quasi in so ein horizontales Setting reingegangen sind ist die Wiederverwendbarkeit von den vertikalen Funktionalitäten aus diesem Portal ähm, Ansatz die sollten auch in, in quasi in anderen ähm, eher weblastigen Applikationen noch wiederverwendet werden können. Also wir laden quasi in einem ähm, Headful-CMS dann entsprechend Microfrontends hinein, wie so Mini-Single-Page-Applikationen, die dann auf der Seite platziert werden. Und okay. da ist dann die App-Shell tatsächlich eine, eine, minimal, eine sehr, sehr minimalistische Form, äh, die wir dann nutzen, um dann die in die Headful CMS-Landschaft reinzuladen. Oder sogar perspektivisch überlegen wird, weil wir, ich hatte ja erwähnt, ist global, also auch äh, reinladen im, in einem China-Kontext in WeChat beispielsweise. Dort kannst du, also WeChat ist ja deren de facto de facto Internet-Plattform ähm, äh, und dort kann man auch Webbrowser Inhalte auch mit in die in die Mini Programs hineinladen. Das ist ein ganz eigenes ganz eigenes Ökosystem des der chinesische Markt, aber da können wir dann eine bestimmte Wiederverwendungen auch hinbekommen über den Ansatz.
0: Okay. Und äh, in beiden Fällen kommt ja dann der, der App-Shell auf jeden Fall auch ein, eine wichtige Rolle zu und die ist wahrscheinlich auch so mit das anspruchsvollste Bauteil, äh, denke ich mal. Aber da kommen wir kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen, denke ich mal, oder?
2: Sehr gerne, ja. Also da ist auf jeden Fall einiges versteckt in der App-Shell und auch in der generellen, wie lade ich die Elemente im Rebe podcast wurde ja, äh, der schon erwähnt wurde da vor einigen Wochen, ähm, wurde ja auch erwähnt, der, das Thema Shared, also wie viel Shared darf sein in einem und Umgebung, wenn man zu viel sharet, dann konterkariert man eigentlich das Konzept wieder. Ähm, bedeutet, das ist schon eine relativ spannende Frage und da bringen die verschiedenen Frameworks auch verschiedene Lösungsansätze. Ähm, mit Webpack 5 ähm, hat da seinen eigenen Ansatz. Ähm, entsprechend auch die scherz als eine Art von ja, Shared Microfrontend zu betrachten und kann dann entsprechend sich an, Revis an verschiedenste ähm, Shared Frameworks äh, auch lazy nachladen oder erkennt, welche Elemente man braucht und welche nicht und immer entsprechend auch an Versionspinning kann man auch entsprechend äh, machen, also beziehungsweise auch eine semantisches Pinning ich will nur die version 10 und wenn ein zweites Mikrofon auf der gleichen seite die 101 hat dann also 1001 die patch level äh, dann ähm, wird's, wird das patch level hochgezogen aber die, die anderen levels nicht ne also semantik
0: aber das sind ja schon details also die äh, ich denke die äh, die app shell oder ich weiß nicht wie wie man diese diese kontrollinstanz nennt also die quasi das splitting und das äh, das Puppenspielen dieser einzelnen Micro-Frontends mhm. übernimmt, äh, unabhängig von äh, also von diesen Fragen, die ja so ein bisschen später kommen, glaube ich, gilt es ja, äh, so diverse Probleme zu lösen, ähm, als da wären äh, erstmal irgendwie äh, Wissen, was es für Micro-Frontends gibt und wie man die positionieren und einbinden muss, was ja dann vielleicht sogar noch irgendwie sich unterscheidet bei Desktop und und Mobile. Dann das Routing, also macht es dann das gesamte Routing und steuert dann die die Apps oder gibt es dann so bestimmte Pfade, wo dann die diese quasi diese Micro-Frontend Apps jetzt bei dem vertikalen Dings dann übernehmen. Und bei dem horizontalen, da brauchst du natürlich dann dann auch die Kommunikation irgendwie unter, gegebenenfalls unter den Microfrontends, äh, wie zum Beispiel jetzt in dem REWE-Fall oder mit dem Warenkorb. So also ich, ich klicke hier und das ist wahrscheinlich nicht das gleiche Microfrontend wie der Warenkorb und irgendwie muss der dann ja Bescheid wissen, dass da dass da was Neues reingelegt wurde. Also das ist ja schon echt eine ganze Menge.
2: Stimmt, viele, viele Themen. Composition hast du erwähnt auch. Ähm, genau das ist so eine der ersten Entscheidungen dann auch, wo äh, wo wird eigentlich die aus den einzelnen Mikrofonen die finale Webseite gebaut. Ähm, wir haben in den Cases einen Client-Site-Approach, also tatsächlich erst im Browser der, die die ganzen Mikrofonen zusammenbaut für den Gated Area, für den für so eingeloggten Bereich, ist das auch durchaus eine sinnige Strategie, da man ja da kein SEO, äh, also server Side rendering beispielsweise ist jetzt da nicht unbedingt zwingend notwendig. Da schon erwähnt, server Side wäre die andere Alternative auf am anderen Ende, äh, die, die entsprechende Komposition dort zu machen in einem anderen Projekt, hatten wir das die war
0: ja bei den äh, Rewe-Leuten,
2: Rewe glaube genau. ich, cool. ja. ja. ich glaube, in allen E-Commerce oder Öffentlichen, wo man SEO-Anforderungen hat, hat, kommt man relativ schnell auf eine server side strategie oder auch eine Edge-Strategie. Also, Edge-Strategie heißt, man nutzt Technologien, beispielsweise im, im CDN-Bereich gibt es immer mehr auch, wo man Lampen kleine Lambdas aus also dem AWS-Umfeld kann man bestimmte Code-Funktionalitäten dann auch im, im äh, Content Delivery Network Delivery, also CDN, ausführen und dort entsprechend die Seiten zusammenbauen oder mit äh, ESI Scripting, glaube ich heißt server Side Includes, nee das waren die Edge -Includes. Das ist Edge Includes, Edge Includes, genau ja. so heißt es mhm. richtig genau
0: ja ja, ich denke mal, auf dem Server ist es wahrscheinlich äh, einfach äh, so schwierig. Ne? Wenn du da, dich davor hängst im Client oder im, im Edge, dann, dann bekommst du ja quasi schon äh, sozusagen ein einheitliches äh, Produkt, was, was im Endeffekt ja HTML, CSS und JavaScript ist. Während serverseitig kannst du ja vielleicht das Pech haben, dass du so dass du kein einheitliches kein einheitliche Sprache und Framework hast, die du irgendwie orchestrieren musst. Stelle ich mir zumindest äh, schwi am schwierigsten vor, serverseitig das äh, zusammenzusetzen. Hm. Ist das so auch so?
2: Ich weiß es nicht, ob es am schwierigsten ist. Es ist in allen drei Fällen eine Contract-Geschichte. Also man muss ja in allen drei Fällen davon ausgehen, dass die zuliefernden Elemente sich an den quasi technischen Vertrag halten. Im Client mag das vielleicht noch am einfachsten in dahingehend sein, dass es im Client sowieso schon immer irgendwie eine Art von Zusammenbaumechanik gab. Auch vor den Microfrontends hat man ja JavaScript nachgeladen und irgendwelche Widgets eingeladen von vielleicht dritt. Drittdienstleistungen, Drittanbietern, also da ist es vielleicht am gängigsten und bekanntesten und es ist, wie du sagst, es kommt immer ähm, HTML, JavaScript äh, am Ende des Tages beim Client an. Bei Edge ist es, denke ich, auch schon doch noch ein relativ neues Konzept, dort Dinge nachzuladen und ich ja es ist vermutlich nicht so nicht so üblich, dass man vielleicht eine React-Applikation serverseitig aus verschiedenen Reacts zusammenbaut. baut, gibt auch wahrscheinlich keine Standardmechanik. Aber wie gesagt, es ist ein Contract, den man sich da.
0: Ja, ich denke halt so äh, serverseitig äh, ist es dann noch glaube ich okay, wenn wenn alle da die gleiche Sprache programmieren. Aber ich ich stelle es mir halt schwierig vor, wenn du so wenn du sozusagen das Micro Frontend den Ansatz äh, so weit treibst, dass du eben sagst, jedes Team darf auch serverseitig die Sprache verwenden, die es mag. Also so, so wie kleinseitig das ein Team vielleicht irgendwie Angular nutzen könnte ein anderes View und ein drittes React, könnte das ja serverseitig genauso sein. Äh, ein, ein Team mag PHP, ein anderes macht Java und ein anderes macht Go. und Und da... Da könnte ich mir vorstellen, vielleicht täusche ich mich auch, dass es, dass das eben einfach eine Herausforderung ist, diese, so, diese heterogenen Programmierumgebungen irgendwie zu, zusammenzubringen.
2: Ach so, ah, jetzt verstehe ich die Frage
0: besser, glaube genau, ich. Genau. Deswegen ähm. stelle ich mir die anderen beiden eben leichter vor, weil da weiß man, womit man es zu tun hat. Ne? Dann geht das ja quasi schon hinten fertig, kommt es heraus ja aus dem Server
2: bei der serverseitigen Microfrontend äh, Aggregation oder Integration hat man sozusagen vor die, also arbeitet man schon auch mit mit den gerenderten HTML, aber im, also schon sozusagen serverseitig, also wenn die Go Applikation ähm, die müsste dann trotzdem ihr Microfrontend als HTML schon mal rausrendern. Okay. Das könnte man durchaus auch machen und dann ähm, könnte die Integrationsschicht sich das fertig gerenderte, aus Go rausgerenderte, es wäre dann so ein Go-Headful-Ansatz, wenn man, wenn das mal so spinnt, ähm, äh, äh, ja, annehmen und dann serverseitig zusammenbauen. Da ist eigentlich die primäre Challenge, äh, so ein bisschen die, die Race Conditions, die man da hat oder die Wartet-Conditions, weil man fragt ja bei so einem Integrator-Ansatz, der fragt dann verschiedene Backends an, die liefern alle HTML äh, zu und der Langsamste bestimmt ja dann im Prinzip so ein bisschen bis dann die Seite ausgespielt wird und wenn der Langsamste okay. aber der Header ist oder der äh, irgendwie die Navigation, die in den meisten Fällen ja weit oben ähm, vom Rendering-Prozess sind, äh, dann würde entsprechend da die die Seite ein bisschen blockieren. Vielleicht kann man das, aber das mal nur hypothetisch gesprochen, vielleicht kann man das mit HTTP2 und dem Push ein bisschen neutralisieren, indem man Elemente nachliefert, von dem man ja schon weiß, dass der Browser die benötigt. Aber gesehen habe ich das jetzt im in Real Life noch nicht. Aber insgesamt oh. diese ganzen HTTP2-Push-Mechaniken hatte ich bisher sowieso noch nie
0: live ja, gesehen. Ja, ich glaube, die sind auch äh, tatsächlich eher äh, tot schon wieder. Also ähm, irgendwie funktioniert das einfach nicht. Hm. Genau. Der partytp 3 hat, hat das auch gar nicht mehr. Also das äh, genau war eine gute Idee, aber in der Praxis ähm, ist es irgendwie war das nicht so leicht umsetzbar.
3: Von den vertikalen Städten, was ich mich jetzt fragen würde, wie habt ihr denn technisch entschieden, welches Microfrontend hat denn hier jetzt die höchste Hierarchie, Welche, welches Microfrontend darf denn jetzt das Routing dann vermutlich kleinseitig übernehmen, so dass die sich da nicht in die Quere kommen?
2: Ah, beim Vertik Also bei dem vertikalen Schnitt, den wir einsetzen, haben wir eine flache Hierarchie insofern, dass die jetzt immer nur eines betrifft. Also im Vertik... In unserem vertikalen Setup, ich spreche jetzt mal speziell nur von unserem, weil ich ich weiß, ob andere andere vertikale Ansätze mit geschachtelt einsetzen, wir setzen es tatsächlich nur eine Ebene. Das heißt, App Shell Link zu den vertikalen Microfrontends und sobald ich eine der Microfrontends aktiviere, übernimmt die die komplette Seite inklusive Routing. Ähm, also gehe ich in den Service-Request-Flow hinein, dann zieht sich der auf und dann habe ich eine komplette, Service-Request-Routing-Logik. Das dann fühlt sich an wie eine Single-Page-Applikation am Ende des Tages. Vermutlich lassen sich dann schon noch mal da drin wieder Kacheln anzeigen, mit wo sich wieder Microfundments komplett aufziehen. Würde tippen, dass sie dann wieder komplettes Routing übernehmen. Den Case hatten wir zumindest, aber nicht, wo sich das dann so quer äh, oder sozusagen kaskadiert. Ähm, Finde ich auch bei einem vertikalen Ansatz ein bisschen ähm, seltsam. Man linkt dann vielleicht raus in sozusagen wieder eine eigene mhm. Single-Page-Applikation.
3: Braucht ihr dann dennoch bei den dann zusätzlich zukommenden Horizont-Microfrontends, also einfach wo ich es auf einer Seite, die gerade, wo gerade alles gerendert ist, wo ich aber mehrere Komponenten aus mehreren Microfrontends habe, brauchtet ihr da wieder eine Kommunikation? Zwischen
2: ja, da haben wir auch tatsächlich Kommunikationspunkte, die auch mit der, mit der App-Shell, in dem Fall ist ja die helpful, oder zukünftig dann vielleicht auch WeChat-Applikationen um, oder weitere Micro-Frontends, die auf der ähm, Webseite platziert sind. Da sind wir dabei, mit, äh, mit Custom-Events zu arbeiten viel kommunizieren mussten wir bisher da nicht. Was auch noch passiert, ist tatsächlich die die Custom, also sozusagen ein bisschen Customizing der Microfrontends von außen hinein. Also das eine ist ja Kommunikation raus. Ich klicke irgendwo und muss dann ein zweites Microfront notifizieren. Der Klassiker ist ja das der Mini-Warenkorb in so einem horizontalen Kontext. Ich äh, klicke ja auf Produkt zum Warenkorb hinzufügen möchte, das dann, dass dann das Micro Frontend der Mini- Warenkorb-Kachel entsprechend irgendein Batch anzeigt ein oder fünf Elemente nun im Warenkorb. Ähm, das andere ist die Umgebung möchte vielleicht dem Microfrontend auch Informationen reinreichen. Da haben wir äh, so eine Extension-Mechanik oder halt klassisch Slots benutzt, um Informationen reinzureichen beim ähm, beim Rendering.
3: Okay, und letzte Frage zu dem ganzen Zusammenstöpseln. Wie habt ihr das mit den Vendor-Packages gelöst? Also nehmen wir einfach mal an, ihr nehmt Frontend-Framework XY und habt es vielleicht einmal vielleicht sogar in der Version Z und einmal in der Version Z2. Ähm, kümmert sich eher die App Shell drum oder kümmert sich so jedes einzelne Micro-Frontend um die eigenen Vendors? <lacht>
2: Spannender Punkt, genau, diese Versionsfrage die vorher angedeutet, ist mega komplex, ähm, zwei ähnliche Lösungsstrategien, das Framework, das ja bis heute noch in dem vertikalen Schnitt einsetzen, ist Spiral, das bringt uns so eine Versionsverwaltung äh, mit, da kann man tatsächlich die, äh, oder da können die, die Micro-Frontends sagen, welche bestimmten Frameworks sie nutzen, und sich dort äh, einloggen. Was wir da gemacht haben, ist, dass die App-Shell die Shared, die Standard-Shared-Dinge einfach mitbringt. Also so ein ich, ich habe keine Ahnung, React dabei und äh, die und die Komponenten-Library.
3: Ja, also jetzt quasi auf gut Glück und wir gehen einfach mal davon aus, dass irgendein Microfront dann wird schon React brauchen.
2: Ja, genau. Genau, auf quasi gut Glück, ich glaube... Die also ich habe bestimmt
3: Gedanken drüber gemacht, aber jetzt eher mal den Ansatz zu fahren, äh, man, man braucht hier irgendwie einen Kompromissansatz.
2: Gen genau. Was aber spannend ist, ist der Webpack 5 Ansatz, weil wir ja in diesem im, im, im Portal, also in dem Kontext, wo wir vertikales einsetzen, da ist es relativ safe, da ist alles ja mit React gebaut, alles relativ homogen mit der gleichen Version, deswegen da ist es nicht ganz so Schlimm, aber auch da würde es funktionieren mit unterschiedlichen Frameworks. Wir hatten wir tatsächlich vor meiner Zeit, aber am Anfang war das eine Mischung aus React und Angular und jetzt kann ich am drittes auch noch drauf war, wurde dann irgendwann homogenisiert auf rein React. Einfach aus Ladezeitengründen und auch aus Entwicklungshomogenisierungsgründen. Das ist ein bisschen einfacher, nur ein Framework zu pflegen an der Stelle. Aber technisch ist es möglich und zwar tatsächlich auch produktiv für eine Weile. Bei Webpack 5 ist das in oder 5 ist das insofern nochmal spannenderer Ansatz, weil dort das Konzept von Shared tatsächlich im, im Produkt integriert ist und die, durch mhm. die ganze Webpack, ähm, Tree Shaking und, und die ganze Magic, die ja da mitkommt, wird dann sichergestellt, dass tatsächlich auch nur die Shared geladen werden, die tatsächlich benötigt sind. Also man kann sagen, mhm. die und die Shared brauche ich. Und das, wenn jetzt auf diesem Horizontalen, bei Vertikal ist es nicht so spannend, aber bei einem Horizontalen, wenn auf der Webseite einfach überhaupt kein Element da ist, das React äh, benötigt, dann ähm, wird es auch nicht nachgeladen, mhm. weil das alles quasi Lazy-Loading und auch unterstützt wird per Default von, von Webpack. Da ist schon viel Magic dahinter. Ich glaube, im Detail ähm, kann man sich das schon alles auch erarbeiten. Aber es ist ja auch schön, dass manches Weg abstrahiert, für ja, einen Weg abstrahiert wird.
3: Ja, ich denke gerade aber eher dieses Thema mit Microfrontends. Oh, kann dieses Team dann das einsetzen und dieses Team dann jenes einsetzen? In einem kleinen Maßstab ist es ja irgendwie sinnvoll, dass man sich jetzt vielleicht irgendwie entscheiden kann, ähm, ich brauche halt eine andere Datenbank, weil ich muss halt extrem schnell Sachen nachschauen und die andere muss halt extrem viel schreiben, dann nehmen sie halt verschiedene Datenbanksysteme. Aber ich glaube, meiner Erfahrung nach mit allen Leuten, mit denen ich jetzt gesprochen habe, die sich im micro bereich auskennen, war das eher der Fall, bevor es überhaupt ein technisches Problem gibt, wie man jetzt React und Angular und Vue und Microf äh, sorry, yes, Web-Components und Swell zusammenbekommt, man kommt gar nicht an diesen Punkt, so viele Technologien zu haben, weil auch einfach die Leute sagen, wer, wer soll denn das jetzt alles maintainen und wir, auch wenn es verschiedene Teams sind, man hat dann doch so irgendwie einen grünen Nenner, damit man halt doch noch da sein shared-geteiltes Wissen hat, damit man sich dann teilweise mal einfach schon das benutzen kann, was halt sich vielleicht schon etabliert hat. Ähm, du hattest am Anfang noch gemeint, äh, dass ein spannendes Thema wäre jetzt so, die Authentifizierung.
2: Ja. Was, das ist was ist denn
3: an dem Thema so spannend? Weil ich kenne das, ich habe da so ein Feld, da steht E-Mail und da steht Passwort und dann bin ich eingeloggt. <lacht> <lacht> ist das so? Ist das nicht einfach? <lacht> Komm, es gibt es doch schon ganz oft im Internet, es haben schon ganz viele Leute gebaut, es kann nicht so schwer sein.
2: Der Teil, hoffe ich, ist auch nicht mehr so der Herausfordernde, den, den login screen zu bauen, wobei das vielleicht auch vielleicht auch äh, schwieriger ist, als, als wir beide jetzt denken, aber im Prinzip sind das die zwei äh, Entry-Felder. Was dann spannend wird im Microfrontend-Umfeld ist, wie kriegen die unterschiedlichen Microfrontends, die vielleicht von unterschiedlichen Quellen geladen werden, überhaupt mit, dass du eine Seite vorher dieses einfache Formular ausgefüllt hast. Das ist so der eine Part der Schwierigkeit. Dann ist es mittlerweile ja nicht mehr nur so, dass es so eine klassische Session-basierte Authentifizierung gibt, sondern immer mehr Token-basierte Authentifizierungssysteme. Also in größeren Firmen hat man immer mehr eine ID. Identity Service in Zentralen, der funktionieren muss, vielleicht sogar auch noch global und dann die Webseiten befinden sich aber vielleicht auf dedizierten Top-Level-Domains, da hat man dann nochmal eine Schwierigkeit mit reingebracht und die andere Baustelle oder große Schwierigkeit, die sich mit dem Eingelockten, die da mitkommt, ist der Bereich Autorisierung. Also was darf denn der oder die Nutzerin auf der Webseite ähm, und wie bekommt man es hin, dass die verschiedenen Microfrontends konsistent im Berechtigungsmanagement sind, vor allem wenn es geschachtelt, geschachtelte Systeme sind. Vielleicht die App-Shell macht einen Teil und dann macht, die, macht das Microfrontend einen anderen Teil. Ähm, das sind so die beiden großen Baustellen. Wenn wir nochmal zum, zum, zur ersten, zur kleineren, zur Wer-bin-ich-Frage kommt, zum zur Authentifizierung. Dann haben wir, wie gesagt, dort meistens heutzutage tokenbasierte Systeme. Da stellt sich dann schon die, die erste Frage, wo mache ich die Token-Authentifizierung im Client? Also wo landet der Token im Client oder in, äh, in, auf, auf, auf der Serverseite? Empfohlen aus also Security-technischen Gründen ist es dass man es eher service-seitig dann ablegt, in Token und im Client tatsächlich so eine klassische Session macht, dann muss aber der Traffic auch wiederum durch ein Backend for Frontend beispielsweise komplett durchgehen. Also wenn dann, ähm, wenn man jetzt möglicherweise Microfrontends aus zwei komplett eigenständigen Applikationen sich zusammenzieht, dann wird es schon wieder ein bisschen schwierig, weil man dann eine Kopplung zumindest auf Infrastrukturebene bekommt, weil man ja ein großes Gateway davor spannen muss, damit die, das Cookie in einen Token transferiert werden kann. Da kann, könnte man so ein Split-Token-Verfahren machen, dann können, kann sich serverseitig, können sich die, die Tokens ein bisschen aufteilen, das funktioniert das ist relativ fancy, also so ein, JWT-Token, der besteht aus drei Teilen, so ein Header und Pay Payload und, und eine Signatur und das Split-Token sagt, schneide die Signatur weg, lege in einen Cookie, äh, für sich genommen nichts wert, aber kann der Browser gerne haben, der Rest des Tokens wird dann serverseitig abgelegt äh, und kann dann könnte natürlich dann auch zu einer, an einer anderen Applikation bereitgestellt werden und die Referenz darauf ist der Hash der Signatur, also des dritten Teils. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt vernünftig audioell erklären kann, also die drei Teile. Signatur ist der dritte, von der Signatur nimmt man den Hash, das ist quasi der Lookup für den, für die anderen beiden Teilen und den, äh, die Signatur schickt man in den, in den Browser und dadurch hat man einen, eine Aufteilung und nichts alleine ist nichts wert. Aber das entsprechend kann man dann auch aufteilen über verschiedenste Applikationen.
3: Also wir werden eine visuelle Hilfe in den Show Notes haben, wo wir tokenbasiert hinschreiben, Split Token, auch mit Referenzen und Links dazu, um sich das nochmal darstellen zu können.
2: Genau. Alternativ kann man auch im, also es gibt Mechaniken, wie man Tokens im Browser handeln kann, ist jetzt nur nicht also, manche sagen, es ist nicht empfohlen. Auf anderen Seiten liest man, es ist auch nicht unsicherer. Mhm. Ähm, heißt, äh, Pixie, Pixie-Mechanik von, von Ohr aus. Ähm, und Key Rotation, das funktioniert im Prinzip high level so. Der Browser holt sich den, äh, den entsprechenden Token. Und, kann den benutzen, bis er bis er abläuft, hat dann auch einen Refresh-Token, mit dem er sich einen neuen Token holen kann äh, und bekommt dann nicht nur einen neuen Access-Token, sondern tatsächlich auch gleich einen neuen Refresh-Token und muss dann im Hintergrund immer wieder Daran arbeiten. Es ist ziemlich viel Frontend-Arbeit, die man da handeln muss und natürlich ist es super kritisch, weil es ja um Security gerade geht. Das heißt, man mhm. greift meistens auf irgendwelche Libraries zurück, die das dann für einen schon mal erledigt haben und, und, und einfach tun. Das Wichtige ist nur, dass man die verschiedenen Konzepte kennt und für sich dann die entsprechenden Mechaniken ähm, ähm, Welt. Bei dem, bei dem frontend und der Vorteil ist, man hat den Token im Frontend und kann den entsprechend dann auch zwischen den Microfrontends teilen. Also lecken, mhm. kann den Session ja. äh, Storage ablegen und alle können drauf zugreifen.
3: Ja, also ich hoffe mal, dass dann nur keine Situation entstehen kann, dass es da jetzt auch einen Microfrontend gibt, das vielleicht das Token nicht haben darf aus irgendwelchen Gründen. Also da, da würde ich würden wir wahrscheinlich empfehlen, einfach sich nicht dieses technische Problem bauen, dass man einfach dieses Problem, niemals technisch lösen muss, weil man einfach organisatorisch strukturell nie dahin kommt, dass es vielleicht solche Security-Probleme geben könnte.
2: Ja, ja, das könnte es könntest durchaus ja geben, wenn man verschiedene Applikationen hat und für manche, ja. Also organisatorisch müsste dann so ein organisatorisches Problem vermutlich sein, ne? dass man die, den Token, der ja. dass der anderen Truppe abgreift, ja, dann wäre es wahrscheinlich eines der serverseitigen Mechaniken sinniger. Aber da ist äh, genau sind das sind die Themen, warum das, warum Authentifizierung so ein spannendes Thema in einem Microfrontend-Umfeld sind, weil es im Detail sehr sehr viele Fälle gibt, die man beachten muss und gar nicht so einfach mehr auflösbar ist. Also dieses, jedes Team macht für sich, wird bei Authentifizierung natürlich sofort ein bisschen aufgeweicht, weil Authentifizierung halt komplett horizontal durchschneidet. Also man will ja überall angelockt sein. Mhm. Was auch ein, echt eine harte Nuss zu knacken ist, ist das Thema, also bei Authentifizierung hat man so zwei Themen. Das eine ist einloggen, also das Credential erfassen, und das andere ist, den, den Key äh, immer wieder, also den Token zu erneuern. Das Erneuern hatte ich schon angedeutet, lässt man hoffentlich irgendeine Library machen und dann ist es gut oder serverseitig. Bei dem anderen Thema ist die Frage, wie bekomme ich es hin, wenn ich fünf, sechs Microfrontends auf einer Webseite habe, die von unterschiedlichen Applikationen, also vielleicht auch sogar tatsächlich unterschiedliche Tokens, ähm, bekommen sollen. Wie bekomme ich es hin, dass ich nicht fünf, sechs, Redirects zum Identity Provider äh, mhm. machen muss. Ähm, also pro no, normalerweise läuft ja so ein Flow, gehst auf die Webseite, sagst Login, log dann wird dir ja geprüft, prüft der Identity Provider, bist du eingeloggt? Bist du bereits eingeloggt über die Identity Session? Wenn nein, dann kriegst du das vorher genannte Formular mit dem E-Mail und Passwort. Dann läuft sich ein, wird es in der Session hinterlegt, wieder Redirect Back und ähm, dann gibt es die ganzen Token-Thematiken. Ähm, wenn jetzt dies bei, bei einem Frontend läuft, äh, ist es ja fein, dann mache ich einmal einen Redirect kommen wieder zurück, alles gut, ein Redirect verkraftet man. Wenn man jetzt fünf sind, die tatsächlich verschiedenste Token brauchen, weil organisatorisch vorgegeben oder weil security-technisch vorgegeben, dann würde das ja heißen, ich mache fünf Redirects, bis ich die Seite sehen darf. Ähm, die Alternative hier ist so ein so iFrame-basiertes ein System, also Hauptseite und dann die ähm, entsprechenden iFrame- Integriertes im Hintergrund als ein Silent-Login macht, das ist quasi ein, tatsächlich jetzt kein Backend, sondern Frontend-Pattern funktioniert, iPhone geht natürlich mit einem, mit einem Backend-Pattern dann nicht, da äh, hat man aber auch eine harte Vorbedingung, es muss auf derselben Top-Level um laufen, weil wir ja gerade im Web die Third-Party Cookie-Bands-Thematik immer mehr haben. Also Safari ist ja schon komplett blockend. Chrome ist es zumindest auf der Roadmap für, ein, ich glaube, für nächstes Jahr. Es wird ein bisschen in die Zukunft verschoben. Aber definitiv, es kommt. Das heißt, wenn der Identity Provider nicht auf der gleichen Top-Level-Domain, nicht auf das gleichen Subdomain, aber gleichen Top-Level-Domain läuft, dann ähm, funktioniert das Silent Lock eben nicht, weil die Session nicht erkannt wird. Also Konkretes Beispiel, irgendwie Portal.example.com und die der Identity wird bei Aus Zero laufen ohne CNAME davor, dann würde es nicht funktionieren. Weil ja die Domain eine andere ist. Also das ist ein tatsächlich ein hartes oder schwieriges Problem beim Identity äh, bei der Identity Thematik.
3: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob nicht irgendwann mal diese E-Mail- und Passwortfelder aussterben und wir diese typischen, man kennt es vielleicht von Slack oder sowas, diese Magic-E-Mail-Links, ähm, die sich immer weiter verbreiten. Äh, ein Punkt noch zu dem E-Mail- und Passwortfeld. Ähm, ich glaube, das ist auch tatsächlich nicht einfach. Einfach, wenn ich überlege, über wie viele Login-Felder ich von der UX her drüber schon gestolpert bin. Ich hatte jetzt gerade wieder was Typisches, das wollte ich mobile machen und meine E-Mail-Adresse ist halt so ein, keine Ahnung, hat halt irgendwie ihre 12, 18, was weiß ich, Zeichen. Und ich gebe nur meinen ersten Buchstaben ein und werde schon halb rot angeschrien, dass meine E-Mail-Adresse ist nicht valide da ist das schon klar, ja, das ist ein Buchstaben eingegeben. Ähm, also da, da UX-mäßig ist da natürlich auch nicht viel eine äh, der UX-mäßig ist so eine Seite auch ganz schön schwer. Ich habe auch gehört, dass Netflix angeblich ihr React-Framework komplett von der login Registrierungsseite runtergeschmissen hätte und alles nur HTML-CSS Vanilla JavaScript gemacht hat, damit die Seite eine halbe Sekunde schneller lädt, damit es mehr Conversion gibt.
0: Ja, naja, bei Netflix lohnt sich ja auch. Ich gehe davon aus, dass es
3: sich bei denen lohnt.
0: Ja. Ja, aber die können dann tatsächlich wahrscheinlich auch äh, Erfolge dann messen. Das ist dann nicht nur so ein, so ein Grundrauschen. Ja, nee, aber äh, ich wollte nur sagen, äh, das mit dem äh, mit der Authentifizierung hört sich auf jeden Fall anstrengend an, wäre für mich ein Punkt gegen Microphone Ends, aber wir werden auf jeden Fall diese ganzen äh, Mechanismen, die du gerade genannt hast, in den Show Notes verlinken damit wer eben äh, äh, vor dieser Frage steht, was sie oder er da jetzt irgendwie machen könnte mit äh, bei dem Thema, vielleicht äh, Anregungen hat.
3: Ja, was heißt Grund dagegen? Also, Microphones, so wie ich sie kennengelernt haben lösen halt extrem viele Probleme auf einmal, die man sonst normalerweise hat und das geht wirklich um irgendwie zu große Applikationen, alles schon geschert und vor allem man weiß die Abhängigkeiten nicht mehr und man weiß grundsätzlich einfach nicht mehr, wenn ich jetzt hier diese JavaScript-Datei ändere, welche Auswirkungen hat es dann irgendwo anders noch so und das Tolle an diesen Microphones ist ja wirklich, dass das alles so wegkapsuliert ist und irgendwie einfach sicher ist und überschaubar ist einzeln deploybar ist ähm, und ich kann hier halt mal schon mal meine React-Version updaten und während das andere Team kann halt noch nicht gerade nicht updaten. Und damit kann man sich halt echt viel Geschwindigkeit reinholen. Man holt sich halt eine andere Art von Problemen rein und das sind einfach neue Gebiete, an denen man hm. vorher noch nicht arbeitet. So ist das musste. ja
0: meistens. Ne? Also du löst ja, ja bestimmte Probleme und es ist halt dann leider Gottes dann immer so ein Tauschhandel. Ne? Dafür gibt es halt dann andere andere Dinge, die die schwieriger werden. Also Genau. Ich, ich sehe das ja auch total. Aber das, also ich sage jetzt mal, Authentifizierung wäre jetzt so einer der Punkte, der dann sozusagen eher auf der äh, anstrengenden Seite wäre. So. Äh,
3: ich verstehe das ja sogar im winzig kleinen Rahmen, weil es gab auch mal eine Zeit lang, da bin ich herumgesprungen, äh, habe jedem erzählt, ihr müsst Backend und Frontends äh, sofort trennen. Das macht ja gar keinen Sinn mehr zusammen. Äh, bin aber trotzdem teilweise recht happy mit einer Fullstack-App, weil ich... Dann ich brauche mich halt aktuell überhaupt nicht um Login kümmern. Ich habe einfach meinen Session Token und das war's. So Backend kümmern sich um den kompletten Rest und ich kann mich wirklich auf Features konzentrieren. Und das ist ja äh, wirklich noch die Vorstufe davon.
0: Mhm. Du meintest gerade, einer der Vorteile von äh, Micro wäre die Möglichkeit eben äh, getrennt auch zu deployen, äh, so 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 Microservice mäßig. Ähm, was uns äh, vielleicht zum nächsten, äh, ja, sozusagen äh, Themenbereich führt, wie organisiert man äh, ein Micro Microfrontend-Projekt ähm, im Versionierungssystem und vielleicht auch äh, im, in den Pipelines, die dranhängen. Also, es ist ein Vorteil, dass man dass man einzeln deployen kann, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch mal Situationen gibt, wo das gar nicht so cool ist. Nämlich, wenn man jetzt irgendwie den Authentifizierungsmechanismus vom äh, Microservice ändert, dann muss man ja quasi idealerweise zum gleichen Zeitpunkt die ganzen äh, Micro-Frontends äh, mit aktualisieren, damit die wiederum, also sofern es ein Breaking-Change war, mit diesem Microservice weitersprechen können. Sowas.
2: Ja, du sprichst es an. Also die die Abhängigkeiten zwischen den Micro Frontends und natürlich auch die Micro Frontends selbst, die die ganzen Package Abhängigkeiten, Third Parties, die Komplexität hat man. Und dann im Prinzip ja gibt oder unsere Versionskontrollsysteme bieten ja zumindest Stand heute mir bekannt nur zwei große Varianten an. Entweder ich gehe so ein Multi Repo Polyrepo-Ansatz und jedes Microfrontend hat sein, lebt in seinem eigenen Repository oder äh, einen Monorepo-Ansatz mit einem Lerner oder dergleichen, wo ich entsprechend dann die Microfrontends in, zumindest in einem Repository äh, zusammenbringe. Beides hat es wie immer, ein paar Stärken und ein paar Herausforderungen und ähm, die Herausforderungen, die du ja angesprochen hast, also gerade das Dependency Management, das ist, denke ich, in so einem Multi-Repo-Ansatz besonders hoch. Also man hat nicht eine absolute Unabhängigkeit, man kann unabhängig als Team, das vielleicht dieses Repo dann verantwortet, entscheiden, wie sieht meine Pipeline aus, wie sieht meine, mein komplettes Setup aus, vielleicht hat man sich gar nicht so sehr um, team dann auch bestimmte Regeln gesetzt. Also man kann sein eigenes Linting vielleicht sogar machen und sein eigenes Prettier konfigurieren und wirklich alles komplett nach seinen eigenen Gusto aufsetzen. Aber das ist natürlich dann aus einer Gesamtbetrachtung mit entsprechend Mehraufwänden auch zu quittieren. Da man ja alles selbstständig hat, kann man auch keinerlei Synergieeffekte oder Automatismen um, hoffen und im Zweifel auch noch nicht mal, dass die Kollegen sich äh, mit seinem Setup auskennen, weil es ja sehr individuell dann rein für sich zugeschnitten ähm, ja, man ist ja würde. immer
0: zwiegespalten. Ne? Einerseits will man das ja und äh, dann gibt es aber eben wieder die Situation, wo man sich dann sozusagen wünscht, dass man Synergien hätte, so ein bisschen wie eben das, was wir vorhin hatten mit den Shared Libraries, das dass die eben nicht alle individuell neu geladen werden. So. Ja.
2: ja, und manchmal vielleicht zumindest auf einer Knowledge-Ebene, dass man sich zumindest darüber unterhalten kann, wie funktioniert bei euch. Äh, und der setzt die gleichen Tools ein und ist nicht eine komplett eigene Welt. Ähm, also der hat diese die so Multi-Repo-Strategie dann schon ihre... Ähm, down zeiten wobei man natürlich nicht so weit gehen muss, also man kann es ja trotzdem gleich aussetzen. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt beispielsweise NPN ähm, Third-Party-Updates durchführen will, also so ein NPN ähm, Fix, dann äh, muss man das halt bei einem Multi-Repo in allen Repos machen. Das potenziert sich entsprechend und dann müssen die alle durch entsprechend deployed werden. Abhängigkeiten sind auch nicht so 100%. klar, wenn ich in dem einen Microfund etwas ändere, welche auf welchen, also welche anderen beeinflusse ich, habe ich da gewisse Versionszusammen ähm, hänge, die, die, die jedenfalls nicht über das Repository dann abgebildet ähm, werden.
0: Und wie, äh, wie testet man seine seine Änderung? Also wie muss ich mir das vorstellen bei euch? Also wenn ihr jetzt äh, ihr habt dann irgendwie einzelne Docker äh, Instanzen für jeden ja für jedes für jeden Microservice und jedes Micro Frontend im Prinzip, die man dann hochfährt in seiner auf seinem lokalen Rechner zum Beispiel.
2: Ja, genau, das ist auch nochmal ein spannender Punkt. Wir haben zum einen ganz äh, relativ große Testautomatisierung mittlerweile für die ähm, für, auf, für, auf einer UI oder nicht UI, also auf einer Integrationstestebene, aber im Browser, also wirklich eine, also wir testen nicht die UI, die Optik, sondern die Funktionalität auf der auf dem finalen Produkt. Natürlich haben wir auch Unit-Tests äh, im Einsatz. Wir haben, wir fahren eine Polyrepo-Strategie-Liebäugen, aber tatsächlich auch gerade ein bisschen in Richtung Monorepo. Da ist noch, sind noch die Wege offen, ob wir da jemals rüber wechseln oder nicht. Aber wir sehen halt Vorteile in dem anderen Bereich durchaus auch, weil der Maintenance-Aufwand, wie vorher schon angedeutet, relativ hoch ist fürs das Updaten der ganzen Abhängigkeiten.
0: Und jetzt habe ich den Faden verloren, die Frage war, wie wie ihr eben testet bei euch oder wie man überhaupt testet mit mit so einer Micro Frontend mit so einer Micro Frontend Architektur. Also genau und das das hast du ja gerade so schon schon ausgeführt, dass also im Prinzip könnt ihr diese ganzen Services hochfahren auch bei den Entwicklern wahrscheinlich und Entwicklerinnen und dann in euren Testumgebungen und genau dann dann hat, lasst ihr da die üblichen Tests drauf los, die ja wiederum, also sind ja im Prinzip so Art, vielleicht so End-to-End-Tests, ne, letztlich. Ja. Und äh, da unterscheidet ihr euch ja dann im Prinzip nicht von, von anderen Projekten, mit Ausnahme, ich weiß nicht, ob es irgendwie durch die verwendete Technologie, wenn man jetzt irgendwie iFrames benutzt, ob man dann irgendwie da Probleme hat, bestimmte Dinge zu testen oder so, äh, einfach aus äh, Security-Gründen im Browser oder so. Das, das wäre jetzt sowas, was mir nur einfallen würde, aber im Grunde genommen äh, ist das ja was, was man kennt dann. Ne? Ich
2: meine, die grundsätzlich bei so einem verteilten System, die grundsätzliche Schwierigkeit, weil du es ansprichst, ist äh, lokal ja gegeben: muss ich oder will ich komplett das komplette verteilte System lokal starten? Oder Teile davon oder wie viele Teile sind genug, um ein lauffähiges System ja lokal dann zu haben? Speziell im Entwicklungsmodus ist das ja sehr, sehr wichtige Frage. Muss ich tatsächlich immer so einen kompletten Cluster hochfahren? Ähm, ja. Oder wie, wie viele Teile von ähm, Jetzt
0: um äh, dank dem des M1, M1 Ultras könnt ihr das ja machen. <lacht> äh. Genau. Ähm, Kost ja nix. Kostet ja nichts, Kostet ja nichts. genau. <lacht> ähm, ja, aber es ist natürlich auch mit Aufwand verbunden, weil natürlich äh, die, wahrscheinlich einige dieser S Services vielleicht irgendwie mit Mock-Daten noch äh, bestückt werden müssen oder vielleicht mit, mit Daten, die produktionsnah sind, aber irgendwie eben in gewissen Teilen ein bisschen kleingeschnitten. Ja, stelle ich mir auf jeden Fall herausfordernd vor.
2: Ja, ist es auch, da wurde in der Vergangenheit einiges an Tooling auch tatsächlich selbst gebaut, weil der das Ökosystem Microfrontend ist ja ein neues. Ähm, also dementsprechend war da nichts. Man musste sich selbst behelfen, Proxys bauen, entsprechend äh, um, um auch serverseitige Datenbanken oder serverseitige Services dann auch anzubinden, wenn man Microfrontend baut, äh, dass irgendwelche API von bestimmten APIs Daten benötigt, lokal, äh, um nicht in so Cross-Site-Scripting-Probleme dann auch, also Cores-Probleme reinzukommen, braucht man entsprechendes Tooling. Ähm, da hatten wir äh, tatsächlich einiges selbst gebaut. In der Zukunft sehe ich da schon, dass es in Summe auch in der insgesamt in so einer Industrie und in der Community immer mehr Toolings gibt, die sich speziell auf äh, verteilte Systeme spezialisieren. Jetzt mal gar nicht so sehr fokussiert auf Microfundance, sondern generisch. Es gibt ja auch die, die Microservices, also verteilte Systeme sind ja überall. Äh, wir bei ZEISS haben da relativ einen starken Blick in Richtung äh, DAPR, da, d a -P -R. Um, ist ein, eher ein Backend,
0: mhm.
2: also mit dem Fokus auf Backend-Systeme, wie kriege ich es hin, verschiedenste Microservices zu starten und, und Runtime, aber da gibt es relativ viel Toolings auch das ähm, für das lokale Entwickeln, also dass man nicht eben einen Kubernetes-Cluster lokal mhm. hochfahren muss, sondern tatsächlich über so Dapper-Kommandos dann Brücken aufbaut und, und solche Thematiken hinbekommt, also ich, ist nur ein Tool, aber ich sehe, ist ein Beispiel dafür, dass es immer mehr auch größere Aufwände oder größere Projekte gibt, die sich mit dieser Thematik Developer Experience, Experience in so einem verteilten Setting beschäftigen und auch abs weg abstreichern. Man kann kann ja dann auch die Frage stellen, was mache ich denn, wenn ich bestimmte Serverless Funktionalitäten, wie teste ich denn die lokal, wenn ich gegen so ein Serverless API dann eine Microfond entbaue, wie fahre ich das hoch? Muss ich dann immer gegen die Cloud testen oder kann ich das auch lokal machen? Ähm, also da gibt es genügend äh, Fragestellungen. Und in, wir hatten in der Vergangenheit relativ viel Toolings einfach der Not heraus selbst gebaut.
3: Ja, das, das verstehe ich eben. Was ich vorher auch eben meinte, man bringt sich dann eben neue Probleme rein, sobald man Microfrontends hat, mit denen man vorher nicht so viel zu tun hatte. Und da freut mich doch schon jetzt die Entwicklung, dass man sieht, dass die Microfrontends überall ein bisschen mehr hochpoppen, so dass man hoffentlich halt einfach sich die Sachen entweder schon fertige Frameworks benutzen kann oder vielleicht so ein bisschen von anderen Unternehmen, anderen Firmen Abschauen kann. Ich sehe gerade, ihr habt es als Zeiss sogar bei Dapper Dapper ähm, auf die Webseite geschafft. Ja. Sehr gut. Sehr guter Partner. Gibt es denn richtig. noch irgendwas Spezielles, ähm, was du erwähnen kannst über eure lokales Entwickeln oder die Polorepo, monorepo geschichte Lokales
2: oder ist. Entwicklung generell, ja, wir haben auch ein developer Portal tatsächlich selbst gebaut, gab es zu dem damaligen Zeitpunkt auch noch, also damaligen Zeitpunkt, ich sage immer damaligen Zeitpunkt, weil es auch vor meiner Zeit noch war, also das äh, also vor von. meiner Z Zeit äh, war, ähm, wurde vor knapp vier, vier oder fünf Jahren wurde das Setup, also das Microphone, den Setup also sozusagen aufgebaut, ich glaube vier Jahre ist es mittlerweile her, ist also tatsächlich wirklich eines der ja, frühesten Microfront vor der großen Welle, würde ich jetzt mal sagen. Entsprechend war der Need schon da, ähm, mit Tools aufzubauen. Äh, der große Hype um sowas wie Backstage.io für Developer- Portale gab es auch noch nicht, was jetzt von Spotify, äh, glaube ich, Spotify ist äh, hinter Backstage ähm, gepusht wird. Da hatten wir eben auch ein, ein eigenes Developer-Portal aufgebaut, auch mit äh, mit einem Bereich, um so ein Bootstrapping hinzubekommen, bestimmte Microfrontends dann überhaupt mal das Repo anzulegen, das so die Basis, diese ganze Basis-Setup, dass man braucht. Sonst ist ja relativ viel Arbeit, bis man überhaupt ein Microfrontend dann hat. Du brauchst ein Repo, mhm. du brauchst eine Pipeline, du brauchst vielleicht irgendwelche Backend Services generell, die müssen sich erreichen. Also du hast relativ viel Boiler- Code und auch Bootstrapping arbeit bis du überhaupt mal einen Microfrontend an den Start bekommst. Und entsprechend braucht man ein bisschen Tooling drum, äh, um diese äh, Initialzeit zu verkürzen, weil sonst ist es natürlich auch wieder Ähm Dann hätte man eine Microfrontend-Architektur, die aber dann keiner nutzt, weil sie eben viel zu aufwendig ist, äh, die äh, so ein Microfrontend dann überhaupt an Start zu bringen. Also dementsprechend ist es schon sinnig, da auch in Tooling zu investieren.
3: Für die start unter uns. Was macht ein Developer-Portal?
2: Ein Developer-Portal ermöglicht es dem oder der äh, Entwicklerin dort, die beispielsweise API-Dokumentation einsehen zu können. Mhm. Ähm, dann eine generelle Dokumentation, was macht was macht das Ding überhaupt, ist es verfügbar und entsprechend kann man das auch für Microfrontends dann auch ziehen, ne? für was ist dieses denn da, wenn man im horizontalen Bereich ist, was ist die URL, kann ich das irgendwie konfigurieren, also hat es irgendwie Slots, in die, die ich was reinreichen kann, wie ist die API von diesem in Richtung Events, auf was hört es denn, ähm, welche Events schickt es denn, ähm, das muss ja sollte irgendwo dokumentiert sein und diese Dokumentation sollte irgendwie zugänglich sein und Developer-Portal ermöglicht zweiteres. Schreiben muss man es leider immer noch selbst.
3: Okay, aber quasi die Dokumentation, die gute Readme für eure eigenen Developer, ja. damit die wissen, wie das alles läuft.
2: Umso Bootstrapping-Teile kann man auch integrieren. Also sagen, bitte leg mir ein Projekt für X an mhm. und dann wird, wird im Hintergrund dann die entsprechenden Skripte ausgeführt. Ja, und das Ganze wird schön präsentiert. Das
3: ist ein bisschen Ja, das ist bestimmt schon sinnvoll. Ähm, ich, da habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man nicht so ein Auto-Tool hat, was einem die Komponenten und, und irgendwie die App-Eintrittsstellen äh, automatisiert erzeugt, dass dann da doch gerne gekopy-pasted wird. Was nicht ganz so dolle ist, bei wenn, wenn die Sachen jetzt irgendwie namespaced ist, also nehmen wir mal den Eventbus. Die Custom-Events als Beispiel. Gehen wir einfach mal davon aus, dass Microfronted 1 würde gern, gerne seine Events losschicken mit Namespace, I am Microfronted 1, this is my message. Ähm, das wird natürlich dann ein bisschen mh, schwierig, wenn dann ein Bug auftritt und man kommt überhaupt nicht drauf, warum, bis man irgendwie vielleicht nach 13 Stunden sieht, hupsi, wir haben da was copy-pasted. Jetzt haben wir Du hast jetzt ein paar Mal schon erwähnt Webpack 5, aber ich glaube, du hast offiziell noch gar nicht erwähnt, dass ihr schätzungsweise Webpack 5 als grundlegende Technologie aktuell einsetzt. Weil vor vier Jahren gab es das, glaube ich, noch nicht.
2: Ja, genau, das gab es vor vier Jahren noch nicht. Äh, ja, das gab's, äh, gibt es jetzt mittlerweile mhm. etwas mehr als ein Jahr. Ich glaube, November 2020. 20, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, aber das schaut ja im besten einfach nochmal nach, ich weiß es jetzt gerade nicht.
0: Ähm, also etwas mehr. Wir können also, auf jeden Fall ja. verweisen auf eine alte Episode von uns, also gar nicht so alt, die 492, da war der Tobias Koppers da und hatte über Webpack 5 erzählt.
2: Und da, genau, im, im Webpack 5 gibt es die Modu-, sogenannte Module Federation und die bringt Microfrontends jetzt sagen wir mal sozusagen zum Mainstream nimmt viele der Themen und Schwierigkeiten ab, die man so hat. Wie lade ich Microfrontends? Kann ich serverseitig rendern? Kleinseitig? Manche Frameworks können nur eins, also bisherige Frameworks. Ähm, Webpack 5 kann beides, also ist serverseitig wohl auch clientseitig unterwegs, nimmt das ganze shared- äh, die ganzen Chat-Thematiken mit und bringt die ganze Magic mit rein, nur die Teile zu laden, die auch wirklich benötigt sind, aber wie du schon richtig äh, festgestellt hast, gab es Webpack 5 noch nicht und wir setzen es auch tatsächlich noch nicht flächendeckend ein, wir sind durch den Proof of Concept durch, wir haben die ersten G-Versuche ähm, gemacht und sind jetzt dabei die ersten kleineren ja, Wege in Richtung Pilot zu machen, um auch Performance-Vorteile durch diese ganze Webpack-Magic zu bekommen. Das ist auch einer der Treiber an der Stelle tatsächlich, die Webpack 5 da einfach wirklich gut mit, mitbringt. Außerdem ist es dann kein zusätzliches Framework, was ein Developer oder eine Developerin lernen muss, Es ne? ist, es ist Webpack und under the hood, was durchaus ein großen Vorteil ist. Was wir bisher einsetzen, ist ein anderes Framework, das heißt äh, Pyro. Das wird auch noch weiterhin in anderen Teilen ähm, bei ZEIS auch weiterhin eingesetzt. Es hat bestimmte Vorteile, wenn es so einen konkreten vertikalen Schnitt, ne, also da, da, wo wir auch herkommen, für, für solchen Umfall, Umfeld ist es wirklich sehr, sehr passend aufgebaut und ähm, ja, bietet sich da entsprechend an, hat bringt eine Registry entsprechend mit, also, dass die Mikrofone sich registrieren können, dass die Applikation ist dann entsprechend, dass also der, die App Shell dann auch mitbekommen, welche Mikrofone sind, sind, überhaupt verfügbar, etc. Also, man bekommt da so ein bisschen, ein ja, ich wollte schon fast sagen ein Ökosystem, also so ein bisschen Software-System außenrum mit, ähm, bei dem, bei dem parallel also da ist der Fokus da drauf, bei Webpack 5, bekommt man in Zukunft sicherlich auch ein wirkliches Ökosystem mit, weil es Webpack entsprechend ist. Und in der Vergangenheit vor ähm, Zeiss hatte ich ähm, auch meine ersten Berührungspunkte schon mit äh, Mosaik 9, was ja mittlerweile, also von Zalando, was mittlerweile aber zumindest der Taylor-Part ähm, deprecated ist. Und ich glaube, auf GitHub auch über ein Jahr kein Kommen mit mehr ähm, dort. Stattfindet der Router, der server der Router, der ist noch im, im, der ist noch nicht deprecated, der ist noch unter heavy development, aber der Taylor ist entsprechend nicht mehr, ähm, in Benutzung.
3: Taylor war der Zusammenbastler, oder? Ich glaube, das war das genau. englische Wort für die, so eine nähende Position, irgendwie was zusammennähen.
2: Der, der, Schneider, der die Klamotten, der und die, also passend zu Zalando natürlich an mhm. Analogie. Zum, äh, ja. Zur Modewelt und der die entsprechenden Microfon, sind also quasi die kleinen ähm, Fetzen der, der Klamotten dann zu einem großen, schönen Kleid zusammen oder auch äh, Hose zusammen nett. Ähm, ja. Das ist dann der Taylor. Aber der ist äh, der ist nicht mehr.
0: <lacht> der ist nicht mehr. <lacht> ja. Ja, heutzutage wird ja auch viel geklebt mittlerweile ganz schnell gemäht. Ja,
2: vielleicht lag es daran, vielleicht haben sie jetzt einen Kleber. Ich, ich weiß es nicht. Ja. Ein Clou. Ähm, ist auch nichts mehr Open Source an der Stelle, also weiß ich nicht, wie zu zerlanden. Dann müsste ja mal jemand von dort einladen. Aber ähm, wir, wie gesagt, äh, Pyral an einer St an an vielen Stellen und jetzt an äh, anderen Stellen sch schauen wir immer mehr Richtung Webpack äh, 5. Module Federation, einfach auch, weil es auch eine gewisse F Einfachheit mitbringt, ein Framework weniger zu haben. Also Webpack hat man in viel nicht jeder hat Webpack, aber in vielen Projekten wird Webpack ja sowieso schon eingesetzt. Bei uns ist es ja, ist es auch schon der Fall. Also wir migrieren jetzt nicht von dem anderen zu Webpack, sondern es ist eh schon da. Und dann ist es irgendwie auch sinnig, wenn Webpack in, äh, eine gute Unterstützung dann bietet, das mitzunutzen. Der, ich glaube, einer der wichtigen Unterschiede, den man da durchaus kennzeichnen kann, ist Webpack 5 oder Webpack Module Federation bringt keine App-Shell an sich mit. Also bei den anderen Frameworks, den mir bekannten Microfrontend ähm, Frameworks, ist es schon oft so, dass es ausgehend von der finalen Webseite, also sozusagen der, der App-Shell, und da dort eingebunden die Lademechanik ist. Also beim Mosaic 9, die bringen ja eine dedizierte Syntax auch mit, wie die dort genannten Fragmente, also Microfrontends, geladen werden. Äh, innerhalb dieses innerhalb dieses dieser App Shell nenne ich es mal. Pyrell hat auch seinen App Shell, also ist auch eine gewisse... Kopplung zwischen App Shell und Lademechanik da. Bei Webpack fokussiert man tatsächlich rein auf die Lademechanik. Wie man, welche Art von Web-App Shell man drum baut oder ob man überhaupt eine drum rum baut, ist sozusagen sich selbst überlassen. Ähm, man kann auch ganz minimalistisch sein, was wir an manchen Stellen auch vorhaben. Gerade in dem Headful-Bereich die App Shell eigentlich aufs Minimalste runter zu strippen. Das im Prinzip nur noch der Lademechanismus ist und Mounting, und dann ist erledigt. Ne? Mehr brauchst du ja eigentlich nicht, wenn du nur ein minimalstes Mikrofon dann brauchst. Und da ist natürlich dann auch spannend, dass äh, diese Shared Elemente ähm, ja auch referenziert sind, und so dass dann im Mikrofon dann nur noch das Laden, was sie auch wirklich brauchen und, und wirklich mega kompakt an daherkommen. Also wenn man gar keine App Shell braucht, dann ist das ist pack 5, denke ich. Also, wir haben es noch nicht vollständig gemessen. Das ist eines der Erfolgskriterien für uns. Aber das ist, denke ich, unschlagbar an der Stelle von der, allein von der Package Size, die man dann da bekommt, versus andere Ansätze, wo der natürlich eine App Shell und eine gewisse Shared Mechanik dann mitkommt. Zum sage ich, manche kommen immer auf einen Ansatz an. Aber Webpack 5 hat dann ein Alleinstellungsmerkmal, dass sie sich auf eins äh, beschränken und das hoffentlich gut tun, gut machen und das restliche muss man dann vielleicht wieder mit einem anderen Framework, ich habe schon gehört, es gibt die ersten Frameworks, die auf Webpack 5 aufsetzen, dann wieder ergänzen.
0: Ja, cool. Ich glaube, das ist auch übrigens sehr schlau von den Webpack-Machern, weil die jetzt sozusagen, jetzt äh, dürfen die ja gar nicht mehr irgendwie aufhören, ihre, Park ihre, ihre Software weiterzuentwickeln und werden gesponsert von den ganzen großen Firmen wie Zeiss, Zalando und, und äh, Spotify, äh, dass, die, dass die schön weiterentwickeln. ist meine Verschwörungstheorie. Ja. blockt ihr auch über so eure technischen Sachen? Also würde, habt ihr so einen Blog, wo man vielleicht was über eure Umstellung oder Entscheidung für, oder vielleicht auch hypothetisch gegen Webpack lesen könnte, um, um so Habt ihr nicht, Wir ne? so ja, haben so. ein
2: nicht allzu sehr gutes, gut gepflegtes Blog ähm, Wäre aber vielleicht ein guter Grund, mal wieder einen Artikel reinzunehmen und drüber zu schreiben.
0: Ja. ja. Okay.
3: Pressure cool. is on.
0: Dann äh, muss Pressure is on, genau. Du musst, äh, musst uns dann noch den Link zu dem Blog schicken, wenn wenn ihr möchtet. Genau. Ja, super. Ich glaube, dann äh, inhaltlich haben wir uns doch da ganz gut durchgewühlt, oder? Haben wir irgendwas vergessen? Irgendwas Wesentliches? Ich würde sagen, wenn ich so über unsere Liste aus der Vorbesprechung schaue. Ja, der,
3: aus der Vorbesprechung hab habe ich gerade noch irgendwas mit Lizenzchecks im Hinterkopf.
2: Ein Step in der Uh, Development Pipeline, ja, wir haben tatsächlich auch Lizenz, also nur, üblicherweise sind ja Code Checks, Linting, Prettier, manche haben noch Security Checks ähm, mit drin, ähm, Security Audit Checks für Third Party auch, natürlich NPN bringt es ja auch schon jetzt mit. Mhm. Ähm, und äh, Lizenzchecks werden oft also zumindest me meines Kenntnisstandes, oft nicht gemacht. Äh, wir machen die tatsächlich schon. Was wird da gemacht? Es gibt äh, halt verschiedene Open-Source-Lizenzen und auch natürlich Commercial-Lizenzen. Äh, und was geprüft werden müsste eigentlich von allen Projekten, ist das, ob die zusammenpassen. Also widersprechen sich manche Lizenzen, kann man die überhaupt zusammen in einem Projekt nutzen? Das ist das eine und das andere, ähm, die Lizenzen dann auch aufzubereiten für für die ähm, für die Nutzer. Also damit die überhaupt wissen, was, was ist auf der also wird auf der Seite oder was wird eigentlich genutzt von ähm, von Softwarepaketen. Ob das in einem B2C-Umfeld üblich ist, ich weiß es nicht. Also ich habe noch nie irgendeine Art von keine Ahnung äh, irgendeinen Retailer auf die Webseite geklickt und dann geschaut, welche Open Source-Frameworks sie benutzen oder <lacht> überhaupt gesucht ob da irgendwo ein Lizenz-Link <lacht> ist.
0: ist ja. Ich glaube, bei Microsoft Edge machen die das. Wenn du da in, äh, ins About gehst, dann steht da, welche, welche Open Source-Pakete sie benutzen. Ja, bei Software,
2: haben. genau. Bei Software ist es schon üblich und ich glaube, Luca App, äh, die, die man ja mittlerweile auch kennt, da, da gab es ein... Hab's, glaube ich, ein paar Problemchen, dass sie nicht alle Lizenzen von vornherein immer so sauber aufgelistet hatten. Ich hoffe, ich tue hier, ein, sag, sag hier nichts Falsches. Ähm, aber mhm. äh, genau, da ist, da ist es üblich, aber auf Webseiten ist es meiner Meinung nach nicht so wahnsinnig üblich, dass da irgendwo eine Seite dann kommt mit Auflistungen von Lizenzen. Ähm, wir haben das für die Applikationen, also sozusagen für die eingeloggenen Bereich tatsächlich schon, da gibt es einen Lizenzbutton oder Link und dann kann man sich da draufklicken und dann kann man, wenn man das will, sich alle Lizenzen durchlesen, die wir da einsetzen. Also wie man das eben auch aus einer Edge oder Chrome oder Luca, Corona-Warn-App, wie auch immer, beliebige andere App
0: ja. kennt. Genau. Das ist ja vielleicht auch interessant, weil das ja eigentlich gar nicht micro-frontend-spezifisch ist. Ne? Das kann man theoretisch ja in jedem, jedem Projekt einsetzen. Äh, welches Tool benutzt ihr dafür? Habt ihr ein Tool dafür oder habt ihr es selber äh, Wir
2: benutzen tatsächlich zwei Tools, wobei von einem Tool mir gerade der Name nicht einfällt, aber den liefere ich nach. Das sind, das eine ist ein Open-Source-Projekt äh, und das andere ist tatsächlich eine Kaufsoftware, die heißt Blacktag, also die, die Kaufsoftware. Ähm, die prüft Lizenzen. Mhm. Nicht nur Lizenzen, sondern prüft auch Dritt, äh, security sprachstellen von äh, Third-Parties. Die macht quasi beides. Die macht die Dependency-Checks für Security und für Lizenzmanagement.
0: Genau. Mhm. Okay. Ja, cool. Dann packen wir das dann auch in unsere Links. Ja, vielen Dank. Dann, äh, würde ich sagen, macht man den Deckel drauf. Wenn es äh, Rückmeldungen aus der Hörerschaft gibt, dann äh, wie immer gerne uns schreiben an comments at workingdraft.de. Wir leiten das an den äh, Simon dann weiter. Oder ihr kommentiert äh, unter der Revisionsseite, die kein vertikal geschnittenes Microfrontend ist, sondern ein Monolith. Oder ihr twittert uns an auf äh, auf Twitter natürlich, unter atworkinggraph.de Und Simon, du bist auf Twitter? Wahrscheinlich schon, oder?
2: Ja, bin ich, genau. Mein Handel wird...
0: Also unter GitHub bist du ja äh, Pinda, bist du es auch auf Twitter? Nee,
2: dort bin ich, glaube ich, tatsächlich mein Name ist Simon Dittelmann.
0: Okay, wir finden es <lacht> raus und verlinken es auch auf jeden Fall in den Shownotes. Genau. Vielleicht
3: nehmen wir im großen Super. Unternehmensbereich noch LinkedIn hinzu. Hab gehört, da,
0: ja, das kann man da natürlich.
3: Da werden Leute aktiver normalerweise.
0: Ja, aber auch Entwickler, ich weiß es gar nee. nicht. Seid ihr viel auf LinkedIn unterwegs? Das ist,
3: das, da höre ich wirklich ganz, ganz getrennte Sachen. Also ich kenne so die Twitter-Fraktion, aber ich kenne mittlerweile auch die LinkedIn-Fraktion.
0: Mhm. Ich ja, habe
2: tatsächlich beides und nur diese zwei. <lacht> Jegliche andere Social Media ist bei mir nicht mehr existent.
3: <lacht> Apropos Social Media, äh, worüber wir uns bei Working Draft natürlich immer freuen, sind die Sternchen und was auch immer man bei Spotify und Co. machen kann, ich weiß nicht, aber irgendwas folgen und irgendwas draufdrücken und irgendwas bewerten und uns natürlich auch gerne ein... Kollegen, Kolleginnen, Freunden äh, und so weiter weiter erzählen. Und was ich jetzt gerade im Sheet, wir haben ein Working-Draft-Sheet für unsere Übersicht und Organisation sehe, ist, wir haben im Mai noch ein paar freie Slots. Also wenn ihr irgendwas habt, was ihr gerne mit uns besprechen möchtet, dann schreibt uns gerne an. Wie gesagt, im Mai, im Juni und so weiter haben wir ein paar freie Slots zu vergeben und würden uns freuen, mit euch zu sprechen.
0: genau. Und äh, nächste Woche, der Slot, der ist schon belegt. Da treffen sich wieder wahrscheinlich der Stefan und der Peter und äh, werden sich mit TypeScript Next befassen. Was auch immer das wieder Das sein wird. habt ihr
3: sicher auch, ich weiß jetzt nicht, worum es da gehen wird, aber ihr habt ja sicherlich auch die Welle mitbekommen, dass es jetzt irgendwie ein JavaScript dann TypeScript geben wird. Types in JavaScript.
0: Genau, vielleicht ist es mhm. das. ja bisschen gespannt. Ich werde auf jeden Fall reinhören. Dir, Simon, vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns. Super Thema. Ich bin mal gespannt, wie da, es da noch so weitergeht und äh, wie das mit dem Tooling so ist und ob ich irgendwann auch in einem Micro-Frontend-Projekt äh, enden werde. Aber da habe ich auf jeden Fall äh, oder haben wir dank dir auf jeden Fall viele gute Infos bekommen, wenn es denn dann soweit ist oder wir in die Richtung aufbrechen möchten. Genau, also nochmal vielen Dank. Und äh, ja, an die Hörerinnen und Hörer auch vielen Dank fürs Zuhören.
2: Danke euch fürs dabei sein. Spaß gemacht.
0: Super, das freut uns. Dann würde ich sagen, machen wir das doch mal wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.